0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lago Geelkerker Advocaten. In iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest en ik zit hier samen met mijn kantoorgenoot Annemiek tussen. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: Vandaag gaan we het hebben over het belonen in tijden van krapte. Ja, dus dan gaan we waar je nou als werkgever goed aan doet... of verstandig aan doet. Bijvoorbeeld het betalen van bonussen of loonsverhogingen. Of is het juist beter om geen extra geld in uh, meer beloning te steken?
0: Ja, er is natuurlijk wel een probleem. Hè? Er heerst uh, krapte op de arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk al de onderstroom in de Nederlandse, op de Nederlandse arbeidsmarkt... Uh, gedurende, nou ik denk al best wel wat jaren. Al zo'n 15 jaar geleden verschenen, kan ik nog herinneren, een uh, rapport dat vrij vertaald de regering meldde... het is eigenlijk niet echt nodig om wat aan het ontslagrecht te veranderen. Dat speelde toen. Uh, want er ontstaat op de Nederlandse arbeidsmarkt een structurele krapte. Ja, vervolgens kwam natuurlijk de, de bankencrisis en de financiële crisis. Ja. En die gooiden nogal wat roet in, in dat uh, eten, in dat beeld. Uh, en in de uh, periode 2011, 2015 waren er bijvoorbeeld gemiddeld maar 20 vacatures op iedere honderd werklozen. Dus toen was helemaal niet het beeld dat er krapte op de arbeidsmarkt was. Hmm. Nou, toen in de enige jaren is het natuurlijk weer economische groei geweest. Volgens mij kwam de coronacrisis die fors heeft ingegrepen. Maar toen zag je eigenlijk al in de coronacrisis ja, de krapte wat toenemen, ondanks die coronacrisis. Want zelfs op het dieptepunt of het hoogtepunt van de coronacrisis waren er al meer dan... 40 vacatures per 100 werklozen. En nu zijn er 105 vacatures op iedere 100 werklozen. Dat is ja. eigenlijk, zolang ze aan het meten zijn, nog nooit voorgekomen. Er zijn nu 370.000 werklozen in Nederland en 387.000 vacatures. Ja. En alle indicatoren voor de ontwikkeling op de arbeidsmarkt... staan ook nog dezelfde kant op, het woord nog krapper. Mm -hmm. Zolang er natuurlijk geen echte ja. crisis komt, natuurlijk. En bovendien stromen er nog steeds meer pensioengerechtigden uit de arbeidsmarkt en dat er nieuwe werknemers bijkomen. En dus voor werkgevers is het van groot belang om voldoende instroom te behouden en ook om het bestaande personeel langer vast te kunnen houden.
1: Ja. Ja, en dan zie je wel in verschillende studies dat niet alleen het belonen um, belangrijk is daarvoor. Dus dat is niet de enige aantrekkingskracht. Nee. Maar ook de cultuur bij een uh, werkgever, de werksfeer, de waardering die uh, die werknemers krijgen of er ruimte is voor autonomie, initiatief en inspraak. Um, dus sommige deskundigen vinden ook het belang en het effect van dat extra belonen overschat en die van een goed gesprek uh, onderschat. Ja. Dus uit ja, die onderzoeken volgt eigenlijk dat het extra belonen niet veel toevoegt... ...maar de beloning wel redelijk moet zijn en enigszins marktconform. Dat, zijn ja. maar de onder, uh, dat is de maar ja, ondergrens. Maar ja,
0: klopt, ja. ja. Dus investeren in een betere beloning. Hè, we gaan met gro grote stappen, denk ik. Maar ja. investeren in een betere beloning is dus hooguit een deel van wat je als werkgever nu moet doen. De aanpak om aantrekkelijk te zijn als werkgever moet veel breder zijn. Toch zie je wel dat er veel aandacht is uh, voor hoger loon. Niet zozeer, denk ik, vanuit de krapte op de arbeidsmarkt, maar vanuit de regering bijvoorbeeld de toegenomen inflatie, mm -hmm. de toegenomen energiekosten. Uh, nog op 14 april was in het nieuws de oproep van minister Schouten aan werkgevers om het loon waar mogelijk te verhogen en ook uh, premier Mark Rutte... Minister-president uh, Mark Rutte deed dat die oproep expliciet. Hè, dat, is, dat zie je natuurlijk eigenlijk niet zo vaak dat een vvd doet zo'n oproep doet. Werkgevers verhoogt het loon. Hij zei er nog net bij dat het aan sociale partners was, maar de oproep was helder. Hmm. Uh, dus uh, de beloning, extra beloning, meer beloning, dat is, uh, dat is hot.
1: Ja. ja, wij zijn natuurlijk een juridische podcast, dus vandaag kijken wij rondom het thema belonen naar de arbeidsrechtelijke aspecten daarvan. We gaan binnenkort nog een aparte podcast maken over een ander uh, opkomend verschijnsel dat ook gericht is op de binding van werknemers. En dat is werknemersparticipatie. Ja,
0: ja, ja. Dus niet de volgende keer, denk ik, maar misschien nee. de, keer, de ja. keer erop. Maar misschien eerst uh, nu de recap.
1: ja. De SER heeft een advies gegeven over hybride werken... dus de combinatie tussen thuiswerken en uh, op kantoor werken. En in het kort komt het erop neer dat de SER daarbij maatwerk adviseert... waarbij ruimte moet zijn voor uh, zeggenschap vanuit uh, het personeel. Mm -hmm. En het beleid moet worden gebaseerd op goed overleg... op vertrouwen en uh, verantwoordelijkheid... waarbij rekening moet worden gehouden met de sociale cohesie... en ook met bepaalde groepen werknemers die niet-hybride kunnen werken... of niet-hybride willen werken... Dus het is een beetje een algemeen advies, eigenlijk. Maar wel een steun in de rug voor ja, mogelijk de nieuwe wet werken, waar je wil. Ja,
0: ja waar en waar die uh, commissie-regeldruk, waar we het eerder over hebben gehad, wat negatief was over uh, die nieuwe wet, is de dus ser uh, positiever. Iets anders. Ik was laatst ook op een bijeenkomst waar de huidige bezetting van kantoorpanden in Nederland werd besproken. En het beeld is nog steeds in die bijeenkomst, een paar weken geleden, dat er nog steeds relatief veel mensen thuis werken. En die kantoorpanden eigenlijk te zeer onderbezet zijn. En daar was het gevoel vanuit de markt dat werkgevers proberen actief weer mensen naar het bedrijf te halen in plaats van thuis te laten werken. Ik zie ook wel als je op de weg zit dat de files alweer toenemen. Dus ja. euh, aan de ene kant zijn het signalen... Joh, thuiswerken is echt iets blijvends. Aan de andere kant zie je toch ook wel de druk... en de oproep vanuit werkgevers. Joh, kom weer naar kantoor. Ik ben benieuwd hoe dit zal, gaat ja. uh, ontwikkelen.
1: Ja. Ja, dan als laatste nog een uitspraak over grensoverschrijdend, oh, grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over een vestigingsmanager die terecht uh, ontslagen was wegens ongewenste opmerkingen en aanrakingen. Ja,
0: nogal ongewenst. Ja. Ja, ja,
1: hij had bijvoorbeeld gevraagd aan een vrouwelijke collega wat haar cupmaat was. Hij had iets gezegd over dat, ze, dat het mooi uitzicht was toen zij voor hem liep. Uh, hij had een keer zijn broek opengeritst. Nou ja, 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 gewoon gelijk, provoceren. Ja, ja. En uiteindelijk zei die vestigingsmanager in de procedure dat hij vond dat het het opzet was. Dat ze hem gewoon weg wilden werken en dat die verklaringen ook leugenachtig waren. Maar daarvan zei de kantonrechter, ja, vijf verklaringen van vijf verschillende werknemers. Ja, dat, dat is onaannemelijk dat die allemaal hebben gelogen daarover. Dus dat is gewoon voldoende uh, voor het ontslag. Dus was, een, was het ontslag terecht en ook zonder uh, transitievergoeding kon, uh, ja. kon worden weinig
0: Ernstig verwijtbaar handelen. Lijkt, ja. mij, lijkt mij terecht als je de, de feiten in die zaak las. Uh, ja. Je zou bij, ja dat het het was voorpunt. duidelijk over de grens. Ja, ja, nogal ja. En dat is ook goed, want je ziet soms in de rechtspraak dat men nog wel terughoudend is... Uh, om uh, daar uh, ernstig verwijtbaarheid aan, mm -hmm. aan te nemen. Ja. Uh, ook goed dat dat uh, als het echt zo uh, over de grens is, dat dat wel gebeurt. Is dat het voor uh, de recap? Ja. Oké, okay, dan gaan we naar uh, Belonen. Ja. Ja, we kijken dus vandaag naar de mogelijkheden rondom beloning. En dan hebben we het niet over het meest voor de hand liggende, het verhogen van het vaste salaris. Maar we kijken naar andere beloningsvormen, waarbij je iets extra's aan het personeel aanbiedt. We willen kijken naar andere mogelijkheden en wie weet dat er iets bij zit voor uw bedrijf, waardoor u denkt, hey, dat, hadden we, dat kunnen we misschien doen. En dat levert misschien een bijdrage aan onze aantrekkingskracht.
1: Ja, we kijken natuurlijk altijd eerst naar de wet, Zeker. Um, maar als je kijkt naar beloning, de hoogte van het loon, daar is eigenlijk niks over geregeld behalve de wet minimumloon. En natuurlijk als je als werkgever onder een cao valt, dan zijn daar ja, eigenlijk altijd ook wel de, de, de salarissen ingeregeld, dus daar moet je als werkgever natuurlijk ook als ondergrens um, aan houden, tenzij het een standaard cao is. Ja. Uh, maar qua aantrekkingskracht blijkt wel dus uit verschillende studies dat het uh, belangrijk is om te checken of het salaris wel marktconform is. Ja. En om dat te checken kun je bijvoorbeeld een benchmark laten uitvoeren. Zo zie je of je uh, ja, ten opzichte van je concurrenten dus goed beloont of ja. Ja, waar je staat.
0: Ja. Ja. ja, en er is natuurlijk nog heel wat te zeggen over gelijke behandeling. Hè? Ja. Uh, 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 en uh, moet er in gelijke gevallen gelijk beloond worden. Ja, uitgangspunt is dat dat inderdaad de bedoeling is... maar er zijn niet zo heel veel gelijke gevallen... want soms is er een andere vooropleiding of een andere ervaring. Mm. En die, die, die juridische discussie laten we voor nu, uh, nu ja. even, even, even liggen. Ja, misschien ook nog goed om te vermelden... dat een individuele of collectieve loonsverhoging... niet langs de ondernemingsraad hoeft... En dat geldt ook voor een individuele bonusafspraak of een individuele toezegging over bijvoorbeeld winstdeling. Maar een meer generieke winstdelingsregeling of een beloningssysteem moet wel langs de ondernemersraad. Het is ook dan instemmingsplichtig.
1: Ja, en bij uh, dit soort beloningen is het ook vaak de juridische vraag of werkgever er weer van af kan. Ja. Um, want werkgever moet vastgelegde toezeggingen natuurlijk nakomen... Maar soms ontstaat uh, de situatie dat de werkgever heeft vastgelegd... dat een bepaalde toezegging tijdelijk is. Maar gaat de werkgever daarna wel door met betalen? Ja, ja. Uh, en dan is dus de vraag... wanneer ontstaat de situatie dat de werkgever gehouden is... om uh, toch door te blijven betalen... ook al is dat dus niet vastgelegd? En mag zo'n bonus zonder onderliggende toezegging... ook worden teruggevorderd? Ja,
0: ja Nou, is misschien goed de basis. Hè? Als er geen afspraken vast liggen over een bonus dan kan en mag de werkgever in beginsel zelf bepalen of een bonus wordt uitgekeerd. De werkgever heeft dan een zogenaamde discretionaire bevoegdheid... bepaalt hoe en aan wie de bonus wordt uitbetaald. Maar die vrijheid is niet geheel onbeperkt, want er mag geen willekeur ontstaan. En als een werknemer jaar in, jaar uit een bonus ontvangt... zonder dat hieraan een schriftelijke toezegging ten grondslag ligt of een werknemer niet kan bewijzen dat er een mondelinge toezegging is, dan kan dat onder omstandigheden een verworven recht worden. Dat wordt overigens niet heel snel aangenomen.
1: Nee, en zo'n verworven recht um, kun je ook goed voorkomen door juist heel duidelijk te communiceren en bij toeken de toekenning van zo'n uh, discretionaire bonus ook te bevestigen dat het om zo'n ja, discretionaire toekenning gaat... die steeds jaarlijks wordt beoordeeld... of die wordt toegekend. Uh, en dat er ook aan die bonusbetaling... geen toekomstige rechten kunnen worden ontdeend. Ja. Dus heel duidelijk daarover communiceren. En dan wordt het eigenlijk voor werknemers... onmogelijk om te stellen dat zij er dan... gerechtvaardigd op konden vertrouwen... dat zij ieder jaar standaard die bonus ja. zouden krijgen.
0: En als die duidelijke communicatie ontbreekt... Hè, dan, dan kan inderdaad zo'n situatie... hangt sterk van de feiten en omstandigheden ja. af. En dan kan zo'n situatie ontstaan dat uh, werkgever gehouden wordt om ook in de toekomst bonussen te blijven betalen. Maar zoals gezegd, die situatie zal niet snel ontstaan. Mag nou zo'n bonus worden teruggevorderd... als er op basis van een niet toegezegde bonusregeling toch bonus uh, zijn uitgekeerd? Ja, als de werkgever natuurlijk gewoon beoogd heeft om bonussen te betalen... ondanks toezeggen, ja, dan kan er niet worden teruggevorderd. Nee. Hè? De werknemer mag er dan gerechtvaardigd op vertrouwen... dat de werkgever ook daadwerkelijk bonus wilde betalen. Maar als ook voor de werknemer duidelijk was dat er sprake was van een vergissing van de bank en de werkgever komt daar snel achter, ja, dan kan zo'n terugvordering uh, onder omstandigheden wel.
1: Een andere vraag die we daarover vaak krijgen. Is het nou verstandig om een bonusregeling in te voeren?
0: Ja, die vraag krijgen we steeds meer, hè, want ja. uh, uh, werkgevers willen, willen beter belonen. En die zoeken dan naar mogelijkheden om uh, niet het vaste loon te, te gaan verhogen, maar zoiets met bonus te doen. Ja, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van, uh, van, van bonussen. Het is denk ik een beetje een labmiddel. En uit onderzoeken blijkt ook dat bonusregelingen heel snel dissatisfiers worden. Hè. Dat als ze worden ingevoerd, dan is het leuk. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat de werkgever uh, variatie gaat aanbrengen in de bonus, dus de ene werknemer op basis van de bonusregeling wel, de andere werknemer op basis van de bonusregeling niet. En uh, ja, dan ontstaat snel ontevredenheid en discussies over de, 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 over de onderligger. En je ziet in onderzoeken dat uh, maar heel weinig uh, zulke bonusregelingen door werknemers worden ervaren als iets, uh, als iets po positiefs. En maar ja, op het moment dat je natuurlijk een goede bonusregeling hebt, uh, ja, dan, dan zit je er als werkgever niet snel aan vast. Dat is ook wel weer het voordeel. Dus het kan een tijdelijk
1: labmiddel zijn. Ja, wat we nu ook voorbij zien komen... is dat uh, winstdelingsregelingen weer worden opgepoetst... en ja. weer bij werkgevers worden ingevoerd. En het mooie van een winstdeling is dat de uitkering aan de werknemer... meebeweegt met het resultaat van het bedrijf. Um, het lastige is wel dat reken de rekening pas achteraf natuurlijk wordt opgemaakt... en je er dus ja, nu, ja, dus als snelle, snelle um, prikkel... Ja. heb je er niet zoveel nee. aan. Sommige werkgevers betalen daarom wel een soort voorschot... op de winstuitkering voor het lopende jaar... Maar ja, daar, ja, het nadeel daarvan is wel dat het voorschot misschien bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus uh, bijvoorbeeld de mensen die in de loop van het jaar vertrekken.
0: Ja, die wil je eigenlijk natuurlijk niet... Uh, die, die wil je niet, wil je niet belo extra je belonen. De mensen die blijven wil je ja, belonen precies. en niet de mensen die, uh, die, die weggaan. Ja. En daarom is in veel winstdelingsregelingen vastgelegd dat alleen uh, werknemers die nog in dienst zijn op het moment van de uitkering van de winstdelingsregeling op die uitkering... Recht hebben. En het is sowieso goed om in ieder, als je zo'n regeling ontwerpt... of het nou een bonusregeling is of uh, een winstdelingsregeling... om heel goed te borgen dat het geld dat je uitgeeft... bij de juiste mensen terechtkomt. Met ja. de mensen die blijven. Ja. Uh, de mensen die zijn vertrokken of gaan vertrekken... Ja, die zouden eigenlijk niet extra moeten worden beloond. Nee. En dat, 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 dat vergt soms heel scherp formuleren in zo'n regeling... om ervoor te zorgen dat ja, het geld komt bij de juiste mensen terecht. Ja. Ik hoor ook nog van werkgevers dat ze andere wat meer uh, onconventionele dingen doen. Bijvoorbeeld werkgevers die het vakantiegeld naar 8,5% verhogen, hè, voelt als een blijvend voordeel van die werkgever ten opzichte van andere werkgevers. En want wij betalen 8,5% vakantietoeslag mm -hmm. in plaats van 8%. Ja. En ik hoorde laatst ook nog van een werkgever... dat zij compensatie aan het personeel willen betalen... in verband met gestegen gasprijzen of energiekosten. Dat zijn natuurlijk tijdelijke nou, compensaties. Dus het is belangrijk om dan schriftelijk vast te leggen... voor welke duur die compensatie gaat gelden. Ik kan bijvoorbeeld als vorm communiceren... dat de werknemer een energietoeslag krijgt van 500 euro bruto... als bedrag ineens. Altijd meegenomen, maar snel vergeten. Mm -hmm. Maar je kunt ook denken aan een rond bedrag... Bijvoorbeeld een half maand salaris of duizend euro. Uh, dat over een periode van een, een jaar in maandelijkse termijnen ja. wordt uitgesmeerd. Voor de duur dat de werknemer nog in dienst van die werkgever is. Hè? Als, die, als dan stopt de uh, betaling na een jaar. Of als de werknemer eerder vertrekt. En dan, ja, dan hebben die werknemers langduriger het ja. gevoel. mijn werkgever doet wat extra's. Ja, precies. En is de vraag, ja, kan, kan dat ook nog fiscaal aantrekkelijk? Hè? Kan dat in de WKR? Ja, dan, dan moet het wel echt een noodzakelijke kosten zijn. Hè? Dus als werknemers thuis werken, dan zou je daar iets aan kunnen denken. Want de werkruimte thuis moet ook worden verwarmd. Maar dat is wel denk ik op het, uh, op het randje. Wel het voordeel is dat ook belaste WKR-regelingen... buiten het bereik van het vakantiegeld er valt. Er hoeft dus geen vakantiegeld over te worden betaald... Als het als loon wordt betaald, dan moet daar natuurlijk wel uh, vakantiegeld ja. over uh, worden afgerekend.
1: Ja, wat we ook nog zien is dat uh, werkgevers uh, dat er werkgevers zijn die een voorschot op de CAO-loonsverhoging nemen. Dus stel, de CAO-partijen die komen er vooralsnog niet uit en het duurt allemaal wat lang. Dan kun je als werkgever, als blijk van waardering voor, voor het personeel, alvast een collectieve verhoging aanbieden voor uitlopend op de CAO-verhoging. Mm -hmm. ja. uh, en daarbij is het wel... Ja, ook weer heel belangrijk dat je dat dus goed, op, ja, goed opschrijft, goed vastlegt... dat het een voorschot is op en dat het dus niet en, -en is. Dus dat je de verhoging nu en de verhoging met de CAO uh, moet betalen.
0: Ja. ja, zeker. Dus dat is echt uh, een kwestie van eventjes uh, juridisch fijn slijpen. Ja. ja, en je ziet natuurlijk nog allerlei andere dingen. Hè. Sportschool, abonnementen, fietsenplannen. Ja. Er wordt aan alle kanten wordt er geprobeerd om te kijken, kunnen wij... Uh, middels geld of tegemoetkomingen als werkgever uh, extra aantrekkingskrachten uh, ontwikkelen. En ik denk dat het goed is dat werkgevers daar heel goed over nadenken. Ja. Uh, maar dat het ook goed is om uh, je te realiseren: ja, beloning is lang niet alles als je als werkgever aantrekkelijk uh, wilt blijven.
1: Ja. Zou ik nog even kort samenvatten? Dat is goed, ja. Oké, okay. nou ja, de randvoorwaarden dus. Marktconform salade duidelijk perspectief bieden aan de werknemers... dat ze weten waar ze naartoe kunnen groeien. Ja. Uh, nou, we hebben een paar creatieve tijdelijke extraatjes uh, genoemd. Die, daarbij is het eigenlijk het belangrijkste dat je dat goed vastlegt. Ja. De bonus kan, heb je net ook al gezegd... maar uh, goed vastleggen dat het een discretionaire bevoegdheid is... zodat je er niet elk jaar aan vastzit.
0: Yes, dus dat. ik hoop dat uh, ja. we jullie we hebben geïnspireerd om te ja. kijken: zit er, zit er iets voor ons bij? Zouden we iets, of zijn we zodanig aantrekkelijk al als werkgever dat we gelukkig nodig. niks hoeven, ja. hoeven te doen? Waar gaan we het volgen de volgende keer over hebben?
1: Volgende keer gaan we het hebben over een arrest van de Hoge Raad die volgende week komt. 29, uh, 29 april. april. En het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Daar hebben we het natuurlijk al iets eerder over gehad. Maar uh, ja, we zijn benieuwd naar het arrest van de Hoge Raad.
0: Ja, en dan praten we jullie natuurlijk uh, daar snel over bij. En dan kijken ja. we ook nog even naar het wetsvoorstel over vertrouwenspersonen. Ja, precies. Dus eigenlijk een klein beetje me too part 2. Ja. Uh, <laughs> En uh, nou ja, we hopen dat de Hoge Raad uh, wat handvatten geeft voor de praktijk, uh, zodat werkgevers uh, nog slagvaardiger kunnen zijn op dat terrein.
1: Ja, oké. Okay, nou, bedankt okay. voor het luisteren. Bedankt
0: voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ja.